0: só que há dicas que são difíceis de seguir é por isso que eu prefiro olhar aqui para mais para mais para nós cuidarmos do nosso estado emocional e encontrarmos formas de cuidar dele
1: Olá, olá. bem-vindos a mais um episódio do podcast de Bela Questão Continuamos aqui na nossa série sobre o Covid-19, mais conhecido por coronavírus Desta vez vamos falar de um tema que, que é também ele difícil de ser abordado Mas muito importante, até porque somos todos afetados por isso Que é a liderança em tempos de crise e Neste caso, liderança em tempos de pandemia Algo para, quem, para o qual nós não estávamos verdadeiramente preparados e por isso convidei uma pessoa muito especial, Pedro Vieira, é CEO da Life Training, coach, palestrante, autor de vários livros, um dos quais eu li, que se chama De A para B, Introdução ao Coaching, recomendo porque tem uma linguagem extremamente acessível e é para cada um de nós, do ponto de vista do, da utilização Pessoal, não é preciso ad adaptar o livro a nenhum contexto em particular, mas a nós como seres humanos conseguirmos lidar melhor com conosco próprios e sermos mais felizes. Então, antes de mais bem-vindo, Pedro.
0: Olá, obrigado. Muito bom estar aqui.
1: Eu é que hum. agradeço do fundo do coração por teres aceite este convite. E gostava muito que pudéssemos ter aqui uma conversa sobre liderar em tempos de crise. E aqui a liderança não seria só ao nível de liderar equipas mas também liderar o nosso próprio espírito, uhum. a nossa própria pessoa uhum. e as pessoas estão à nossa volta aqui em casa certo. por isso seria nestes três níveis uhum. Vamos começar por uh, apresentar o Pedro Vieira O que tu gostarias, antes de mais, de acrescentar sobre o teu percurso o que é que tu achas que te definem como pessoa para além de seres pai de três filhos o, como é que tu te descreverias?
0: Olha, eu, eu acho que assim a descrição mais relevante neste momento uh, tem mesmo a ver com o facto de eu, há, há 13 anos, ter ingressado profissionalmente no mundo do desenvolvimento pessoal. Portanto, estou, a, estou desde do final de 2007 uh, a trabalhar como a trabalhar como coach e isso põe-me todos os dias em contacto com pessoas uh, que estão a lidar com, uh, com turbulência, com dificuldade, com desafios. E se nestes dias... Parece que de repente toda a gente está a lidar com desafios, mas no dia a dia a maior parte de nós está em turbulência, a maior parte de nós está em, está em crise. Não é? Nós aqui estamos é, é, momentaneamente todos com, com um foco comum, há uma alteração do contexto que nos toca a quase todos em simultâneo mas a, a, a maior parte das pessoas uh, passa por estas crises com, um, com muita regularidade, é? no, no seu trabalho, no, nos relacionamentos, na, na saúde, nas finanças. Portanto, eu acho que aqui o, o, o papel, o, o ponto de vista de um coach, pode ser particularmente relevante, porque uh, estamos todos os dias a lidar com isto. Não é? eu, e, portanto, acho, acho que esse era assim, o, o comentário mais relevante para acrescentar aqui, é este, este contexto inicial.
1: E curiosamente, antes de ser coach, já estavas numa empresa, estiveste no mercado de trabalho, podes só fazer aqui o contexto de qual é que era a tua profissão? Estudaste economia, certo? Sim,
0: eu, eu estudei economia, depois trabalhei durante uma série de anos numa, numa grande empresa do, do mercado de, de saúde, do fitness, e uh, fui uh, tive várias funções na empresa, comecei uh, inicialmente por ser uh, vendedor, e depois tive uma série de funções de gestão e acabei a gerir um número alargado de clubes e uma, um número muito alargado de, de colaboradores. E foi, aliás, durante esse trajeto que eu fui descobrindo o coaching e o, aquilo que o coaching podia fazer por mim. Acho que nesses três níveis que tu uh, apresentaste aí logo no início da conversa. O que é que pode fazer por mim pessoalmente, Pedro? O que é que pode fazer pelo meu entorno mais próximo, pela minha família? e o que é que pode fazer pela pela minha equipa de trabalho que eu tinha na altura e uh, os resultados foram tão interessantes, que, quando eu comecei a, a beneficiar inicialmente da, da ajuda de uma coach, uh, os resultados foram tão interessantes, foi mesmo assim abrir-se um novo mundo, sabes uh, descobrir uh, coisas que eu nem sequer sabia que existiam, sobre mim e sobre os outros e isso tornou-se tão apaixonante que que acabou por desembocar nesta nova profissão que eu, que eu tenho há 13 anos.
1: E já agora podes dar um exemplo assim, da descoberta mais incrível que tu fizeste olha, nessa altura? Olha,
0: uma, uma das descobertas mais incríveis, eu, eu volto muitas vezes a essa descoberta porque é uma descoberta que depois tu a fazeres, ela é tão óbvia que tu deixas de a valorizar e nem consegues lembrar de que os muitos dos outros ainda não fizeram essa descoberta. Que é uma descoberta que é particularmente relevante para os dias que correm. Eu, eu lembro-me do momento em que tive assim o, 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 o Uau de, de entender que havia claramente dois tipos de coisas na minha vida. As coisas que eu controlava ou que podia influenciar e as coisas que eu não controlava. Isso é uma coisa tão óbvia quando nós pensamos nisso, não é? Que nós não controlamos tudo. E as coisas que nós não controlamos, nós podemos investir imenso tempo a pensar sobre elas, a analisá-las, a, a fantasiar sobre elas, a, a ter medo delas. De nós podemos fazer essas coisas todas. Mas, mas as coisas em si são imunes à nossa influência precisamente porque nós não conseguimos controlá-las. E há outras que nós conseguimos controlar, ou pelo menos achamos que o conseguimos fazer, nem que seja parcialmente, né? conseguimos influenciar. E essas sim, se pela sua natureza são influenciáveis, quando nós começamos a pensar sobre elas, começamos a observá-las, começamos a aprender sobre elas, começamos a testar coisas diferentes, a fazer coisas diferentes, elas permitem-nos uh, criar novos resultados. E, e isso é, é tão óbvio hoje em dia para mim, que... mas na altura não era quando eu comecei a olhar para e, e, e eu, eu na altura senti-me extremamente totó quando fiz estas descobertas né? porque eh, estávamos, a, estávamos a falar do, de alguém que se está a aproximar dos 30 anos de idade que está a gerir uma equipa de trabalho que isto foi numa altura em que eu já era pai a minha filha mais velha livre tem 16 anos e de repente começo-me a confrontar pela primeira vez com estas grandes questões do desenvolvimento pessoal. E esta é esta inicialmente de, de alguém estar perante mim e me perguntando. Mas olha, e tu estás a falar muito sobre isto. Isto é uma coisa que tu controlas? Não. É uma coisa que consegues influenciar? Não. Então o que é que é que a a pensar sobre isto agora? Sabes, e
1: parece tão fácil. Assim. É, é, parece
0: tão óbvio, não é? mas só se torna óbvio depois de nós nos habituarmos a fazer a, a pergunta.
1: Isso é, isso é verdade, e por acaso já hum. não, numa conversa de avião me disseram isso, só que às vezes é difícil de uma pessoa absorver. Que é, eu por exemplo, tenho algum receio de andar de avião, hum. e já me disseram: Mas tens medo e tu podes fazer alguma coisa? Está... Estamos aqui em cima, podes fazer alguma coisa? O teu medo vai resolver alguma coisa? Não, Sim. pois não, então, relaxa. Hum. É um bocado por aí, mas, mas depois no dia-a-dia dia uma pessoa esquece disso e fica... E então, com esta pandemia que nós estamos agora a viver, isso acaba por ganhar uma dimensão ainda maior, que é as notícias causam stress, a, a crise económica que poderá ficar acentuada causa stress e nós acabamos por ficar absorvidos por tudo aquilo que nós não podemos controlar. O que é que nós depois podemos controlar... Aí é a grande, bela questão. Então, começávamos aqui a entrar pela primeira questão e pelo primeiro nível. Antes disso, gostava de referir, que é uma coisa muito importante, que nós estamos no mundo dos podcasts, Pedro Vieira também tem um podcast, chama-se Inspiração para uma Vida Mágica, já tem centenas de episódios, bem mais de 100, uhum. não sei se já chegaram aos 200.
0: Eu, eu acho que publicamos agora, o último foi o 158. De 152,
1: sim, sim. que, que sim. eu já ouvi sim. muitos é. deles, como eu comecei recentemente, sim. ainda tenho muitos para ouvir, sim. mas são, são episódios muito interessantes, que é uma conversa muito informal uhum. entre, entre dois apaixonados uhum. pelo desenvolvimento pessoal. Fica aqui a recomendação, Inspiração para uma Vida Mágica. E agora então, entrando aqui pela primeira vela que está hum. sobre o primeiro nível de liderança, que é ferramentas para nós liderarmos aqui a nossa mente, a, nossa mente, a inteligência emocional, hum. não é? A mente e o coração. Sim. O que é que tu nos recomendarias, né, no contexto da pandemia, hum. do Covid-19, começarmos por fazer para termos aqui um equilíbrio mental?
0: Olha, eu, eu acho que a... a... Há duas coisas muito importantes. Há, há imensas coisas importantes, como é. Mas nós, nós estamos aqui no, num momento em que, que é, é, não é o melhor momento para eu apre aprender sobre desenvolvimento pessoal, não é? Isto é como alguém que, que quer aprender a nadar quando já está no mar alto e com, com ondas enormes. E, e eu, eu tenho notado muito que uh, o, muitos dos meus alunos de coaching, de programação neurolinguística que mandam ouvir há muitos anos a falar sobre estes temas, me têm enviado muitas mensagens a dizer, olha, eu tenho lidado relativamente bem com estes tempos, eu tenho lidado relativamente bem com a incerteza por causa das ferramentas que tenho à minha disposição. Agora, aqui, em SOS, para alguém que está... Ok, por onde é que eu começo? Eu acho que há duas coisas importantes. A primeira, nós, por coincidência, já falamos nesta. Que é, que é ganhar esta noção de o que é que eu controlo aqui no meio disto porque há, há coisas que eu controlo, há coisas que dependem de mim não é? eu posso, eu posso proteger-me, eu posso lavar as mãos, eu posso evitar situações de risco, eu posso falar com as pessoas da minha família para que elas evitem situações de risco, e são coisas que eu posso fazer, eu posso reequacionar o que é que está acontecendo no meu trabalho, posso uh, procurar uh, descobrir novas formas de trabalhar, ou investigar se há novos produtos ou serviços em que eu possa a apostar, se for um freelancer, por há, há coisas que dependem de mim. E há outras coisas que não dependem de mim. E essas coisas, neste momento, é como o avião. É deixá-las ir porque se nós não conseguimos influenciá-las elas vão seguir o seu, o seu curso. E nós vamos lidando com elas conforme elas vão aparecendo. Portanto, e isto é muito importante. Acho que é, será talvez até a coisa mais importante. Costuma-se dizer que para onde vai a tua atenção flui a tua energia. E se a tua atenção... Vai para coisas que tu não controlas, rapidamente vais, vais entrar num estado de, de, de desespero, num estado de, de insuficiência, num estado de ansiedade, precisamente porque estás a colocar toda a tua atenção nas coisas que tu não controlas e o, fazer o contrário, que é... Uh, prestar atenção a coisas que dependem minimamente de mim ou dependem parcialmente de mim, no mínimo, um, dá-me uma sensação diferente. Dá-me a sensação de que eu estou a fazer alguma coisa para me aproximar do, dos sítios a que eu quero chegar. Sendo que, nestes casos, os sítios onde eu quero chegar são provavelmente uh, a segurança, o bem-estar, a tranquilidade. Portanto, essa, essa é a primeira coisa que eu acho que é mesmo muito importante. Há outra que é decisiva, até para que esta possa realmente funcionar, que é eu uh, um, aprender a diferença entre aquilo que está realmente a acontecer e aquilo que é especulativo. O que é que está realmente a acontecer? O que é que é informação fidedigna? Não é? Nós, nós estamos aqui no meio de uma, de uma pandemia... E temos uma uma quantidade enorme de informação à nossa disposição, não é? Vemos os meios de comunicação social todos a disparar por todos os lados, entramos nas redes sociais, toda a gente há opiniões, toda a gente há bitites e às vezes torna-se difícil discernir o que é que está realmente a acontecer. Isso, isso é uma pergunta-chave de coaching, que é o que é que está realmente a acontecer, que é para eu me afastar da especulação e me aproximar daquilo que é claramente uma observação, que é uma descrição, não é? E, e repara que nós, neste momento, estamos todos a lidar com o, 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 os, os nossos governantes. E digo nossos, não é de Portugal, é do mundo inteiro. Tiveram que tomar decisões e estão a tomar decisões que são muito difíceis. E muitas dessas decisões estão a ser tomadas um bocado no ar, porque não há informação suficiente. Não é? Por exemplo, nós estamos todos, a partir do princípio, que devemos evitar ajuntamentos de pessoas. Por isso é que estamos a apostar em manter as pessoas resguardadas em casa, mas se eu utilizar o, um método puramente científico, não há nenhum estudo que comprove cabalmente que os ajuntamentos de pessoas contribuem para o avanço da pandemia. Seja, nós estamos aqui com a informação que temos disponível, tomamos a melhor decisão que conseguimos. Então torna-se muito importante eu discernir o que é que é mesmo real, o que é que está mesmo a acontecer, daquilo que é uma, é uma especulação, é uma fantasia. Por exemplo, quando alguém diz, vamos todos morrer... Isso não é factual, isso não está a acontecer. O que, o que é que está realmente a acontecer? Há pessoas doentes, ok, isso está a acontecer. Uh, há um vírus que foi identificado e que está a aparecer em muitas pessoas, ok, isso está a acontecer. Uh, onde, uh, já apareceu nesta zona ou naquela zona, ok. Uh, estamos a viver um estado de emergência. Há coisas que é suposto nós fazermos e coisas que é suposto não fazermos, ok. Isso é informação factual, e é com base nessa informação que eu depois vou tomar as minhas decisões. Ora, muita gente está muito perdida, porque está tá num mar de informação, 99% da qual é especulativa, é, é, é fantasiosa, são, são alucinações, são, são loucuras, não é? Eu tenho, eu tenho lido todo o tipo de teorias da conspiração, as coisas mais rocambolescas, e, e, e nós sentimos-nos perdidos nesses momentos. É por isso que é bom usar aqui um conjunto de filtros, fazer uh, uh, perguntas sobre a veracidade e a qualidade da informação que chega até nós. Isto é verdade, não é? Isto, isto, isto faz sentido. Não é? Quem, quem é que poderá estar a divulgar boa informação neste momento? Quem são os especialistas? Com quem é que eu posso aprender? E, e isso, isso são perguntas que são muito importantes em qualquer momento da nossa vida. Mas em momentos em que nós sentimos que, olha, a minha vida pode estar em causa, ou a vida de pessoas de quem eu gosto pode estar em causa, ou o bem-estar da população no geral pode estar em causa, ainda é mais importante ir a, atrás de uh, informação de qualidade. Portanto, eu acho que isso são duas coisas muito importantes nesta fase.
1: Uh, faz tudo hum. sentido E eu estava aqui a pensei A minha tese é sobre literacia mediática hum. E eu tive a oportunidade de fazer um estudo com a literacia, na, De literacia mediática Mas na população adulta que é mais difícil, porque realmente esses estudos que existem são sobre as crianças. E uma das grandes premissas da literacia mediática é defender que toda a população nesta era digital tem que ter as ferramentas necessárias para ter um sentido crítico que lhe permita distinguir lá está o que é especulativo do que é que é real. Por isso, aqui, resumindo os dois pontos, não é? Aqui distinguir o que é que a pessoa controla do que é que a pessoa não controla e conseguir ter aqui também competências de críticas, uhum. pensamento crítico, para conseguir uh, lidar da melhor forma com toda a informação que tem disponível. Até porque há, há imensas mensagens que estão a circular no WhatsApp que já os jornalistas estão a dizer: atenção, isso não é real. Uhum. Então, aqui também fica um, um, uma nota. Que o jornalismo, sobretudo estamos a falar dos canais generalistas portugueses uhum. e dos jornais como o Público, o Observador e por aí fora, neste momento os jornalistas têm um papel fundamental e deveriam ser as, as fontes primárias mais do que as mensagens por WhatsApp e mensagens que possam circular uhum. nas redes sociais porque a profissão deles é essa e como tal serão eles os especialistas. E então agora passávamos aqui para o segundo uhum. nível que é a uh, Ser capaz de liderar num contexto doméstico, tendo em conta que nós vivemos com outras pessoas em casa, isto se, não sei até onde é que faz sentido para quem mora sozinho, não sei como é que também podemos lidar aqui com todos os cenários, por isso o que é que tu recomendarias nestes contextos, e também só para dar aqui um contexto, ou, ou mais informação... Fala-se muito agora que casais, por exemplo, possam, das duas uma, ou entrar em divórcio ou então descobrir toda uma nova paixão, uh, ou então como é que é as relações familiares, como é que é a lidar com os filhos, como é que nós conseguimos, cada um de nós, ter boas ferramentas, boas estratégias Sim. para manter alguma liderança. Sim tendo em conta este contexto.
0: Sim, olha, eu, eu acho que nós estamos todos, ou quase todos, a viver esta situação do isolamento social, não é? estamos em casa com as nossas famílias, quem está mora sozinho está sozinho, e eu, eu tenho visto muitos uh, especialistas, até da minha área do coaching, do desenvolvimento pessoal, a darem muitas dicas sobre como é que tu podes organizar a tua família, como é que podes fazer isto, como é que podes fazer aquilo. Eu, 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 eu tenho fugido um bocadinho dessas dicas, porque nós vivemos mesmo em contextos muito diferentes, não né? E eu, eu, eu sinto-me um privilegiado porque estou numa casa, num sítio agradável, tenho espaço, gosto de estar com os meus filhos, gosto de estar com a minha companheira, eh, dá nos todos bem, mas há pessoas que estão confinadas a, a espaços que são demasiado pequenos para a família, eh, há, há pessoas que, que estão dentro de um espaço com alguém de quem não gostam, ou podem estar dentro de um espaço com alguém que é que é abusador que é violento eh, podem estar num espaço com, com crianças pequenas pá, que que né, eu tenho ah da... teletrabalho sim mas teletrabalho com duas crianças à nossa volta pequenas é é, é, um, é um é um jogo diferente né? Portanto, aquilo que eu assim a, a, a minha maior a minha maior... Não é uma dica, mas é, é um lembrete de que quando nós estamos perante outras pessoas, nós muitas vezes temos vontade de influenciar o seu comportamento, não é? Gostávamos de dizer às pessoas para estarem mais tranquilas, ou estarem mais calmas, ou, ou para pa fazerem alguma coisa, ou para pa estarem mais ativas. E nesses momentos é, é muito bom lembrar a, a, as sábias palavras do Gandhi, do se é a mudança que queres ver no mundo. Que é, se, eu, se, eu, se eu gostava, por exemplo, que em minha casa houvesse mais tranquilidade, a minha principal ferramenta é, é a minha própria tranquilidade. É eu próprio ficar mais calmo, é eu próprio ficar mais tranquilo. Se eu gostava que as pessoas fizessem mais coisas ou se eu gostava que o, o resto da família fosse mais organizado ou, ou tivesse mais rotinas, por exemplo, se isso for importante para mim, então a minha melhor ferramenta é, eu, é o meu próprio comportamento. E isto, claro que não é de agora, é sempre isso é a maior ferramenta que eu tenho ao meu dispôo para influenciar os outros, é o meu próprio comportamento. E esse, esse é um lambrede que pode ser particularmente difícil nestes momentos, porque se calhar eu gostava que as outras pessoas estavam estivessem mais tranquilas quando eu eu próprio não consigo estar tranquilo, não é? só, só que é, é para aí é para aí que uh, poderá ir a minha atenção, que é o que é que eu posso fazer agora para eu me sentir mais como eu me gostaria de sentir. Sabendo que não, nós estamos em situações muito difíceis e, e para alguns isto é muito mais fácil do que para outros. É, é por isso que eu, sinceramente, embora eu te, eu tenho eu, uh, saio de casa o mínimo possível, uh, saio de casa uma vez por dia para correr. Aqui eu, eu moro num sítio onde consigo correr sem me encontrar com ninguém e uh, uma vez por semana vou fazer compras. As minhas saídas são essas. Mas eu compreendo que para algumas pessoas o não sair de casa, nem que seja durante 10 minutos para ir comprar o pão, é, é perderem o único momento que tenham para para respirarem, para, para saírem de um ambiente tóxico ou para terem o um mínimo de rotina física. E, portanto, eu, as minhas dicas de como liderar este tempo são muito voltadas para o indivíduo, que é o que é que eu posso fazer para para eu mostrar o comportamento que também gostaria que os outros tivessem. Essa é a, a forma mais eficiente de liderar, né? que é liderar pelo exemplo. Sabendo que isto é difícil nesta altura, o que eu, o que eu também tenho, as pessoas que eu, a quem eu dou apoio, os meus clientes, os meus alunos, eu tenho que procurar estar particularmente ativo né? nestas semanas, porque muitas pessoas precisam de apoio, e há, há pessoas que uh, recorrem um bocadinho a mim, que acham que eu, Uh, as posso apoiar ou lhes posso dar um exemplo é eu, eu também relembrar-me que uh, relembrar-me a mim e relembrar essas pessoas que com todas as dificuldades que temos à nossa volta lá está, algumas coisas que nós controlamos por exemplo, se, se, eu, se eu estou muito, se eu estou ansioso e o que eu gostaria é ter tranquilidade à minha volta eu vou ter que encontrar uma forma de eu próprio ficar mais tranquilo. O que é que eu controlo? Ah, se calhar controlo o tempo que passo nas redes sociais ou controlo as pessoas. Olha, eu, eu tenho feito uma limpeza linda do meu do meu feed das redes sociais. Porque este é o momento em que eu digo ok, há aqui pessoas que só estão a infectar, só estão a contagiar, só estão a, pá, só estão a chatear. Eu não preciso de estar a, a seguir estas pessoas. Eu nem preciso de ter uma amizade com elas. Não... É, sabes, é eu também, é eu cuidar de mim e do meu estado emocional para depois poder estar em circunstâncias de, de liderar e de influenciar os outros. Isso, isso é, um, é um clichê, não é? tratar primeiro de mim para depois poder tratar dos outros, mas nestas circunstâncias ele é ainda, é ainda mais óbvio fica ainda mais fortalecido portanto eu acho que isso é a principal coisa a fazer é nós que, porque se nós conseguimos estar tranquilos, os outros também tendem a estar tranquilos, né? se nós estivermos mais ativos, os outros também tendem a estar ativos por exemplo, eu, eu, eu gosto muito de fazer exercício físico e claro que durante este tempo estou aqui um bocadinho mais confinado mas treino todos os dias em casa corro um bocadinho e treino em casa tenho um saco box tenho equipamento para treinar como eu faço todos os dias os meus filhos naturalmente também acabam por fazê-lo todos os dias toda a gente cá em casa está a treinar uhum. mais do que o que treinava antes e olha que eles são todos super ativos mas ah, estamos a ter treinos eu acho que, é, duas ou três vezes por dia está a família toda a treinar e eu não andei a chatear ninguém, não andei a fazer uma tabela, não andei... Eles vão atrás do, do exemplo. E eu acho que é isso. Que, que, e, e que pode ser muito difícil, sobretudo, se eu gostava que o ambiente fosse mais tranquilo, mas eu próprio estou ansioso. Portanto, aqui é, é, é rodear-me também de um entorno que seja positivo, é ver boas coisas, é, é, é seguir pessoas nas redes sociais que me podem ajudar e passar uma mensagem que também me apazigua ou que me ajuda. Eu acho que isso é, o, é a principal coisa a fazer aqui, em termos de liderança, assim, no nosso contexto mais próximo, da nossa família.
1: E faz todo sentido. Por exemplo, as corridas libertam endorfinas. Claro. Fiquei a saber há, há recentemente, numa conversa com uma médica, uhum. e seja corridas ao ar livre, que há, eu, por acaso, sou uma privilegiada também. Comecei a correr muito mais uhum. agora, porque, felizmente, tenho descampado por aqui perto e também comecei uhum. a correr. E é quase como se eu fosse garantindo que tenho a, ta, a tal reserva de endorfinas, pode. que não deixo chegar até ao fim. E, e há outras formas, não é? Ou seja, para quem pode correr sem se hum. cruzar com ninguém, Sim. ótimo. Sim. Mas também se pode fazer em casa. Se, se, não, se há dinheiro, porque não mandar vir uma passadeira? Sim. Se não <risos> houver dinheiro, há tantos, tantos vídeos neste Sim. momento, até os ginásios estão a colocar online, Sim. aulas gratuitas,
0: que mesmo <risos> mas, mas sabes que mesmo aí eu sinto-me privilegiado porque eu, tenho, eu faço exercício físico há, há 30 e muitos anos e sou muito autónomo, eu consigo treinar sozinho, eu consigo fazer um treino de musculação sozinho, eu consigo fazer um treino de crossfit sozinho, faço isso há anos mas há pessoas que têm muita dificuldade em fazê-lo que nunca o fizeram, e nós de repente dizemos, ah é fácil, segues um vídeo mas para algumas pessoas é, é mesmo difícil fazer isso não é? é por isso que eu estou a ser aqui cauteloso também com, por exemplo é, verdade. é, é que, por exemplo eu, eu sei que eu sei que vou sair desta quando nos disserem ok, agora podes sair de casa, e eu vou sair numa forma física incrível, porque eu estou a treinar vezes por dia, não é? Se não faz mal,
1: agora assim aqui fazendo uma pergunta um bocado, não faz mal treinar tantas vezes por não, dia? Não,
0: porque faço treinos diferentes, pois, faço treinos, depende faço de treinos, treinos sim, de jogando mãe. bola e basquete com os meus filhos, vou correr vai... mas ainda por cima estou a cuidar mais da minha alimentação porque uh, eu uh, no meu dia-a-dia -dia, dito normal como muitas vezes fora de casa, agora como é óbvio, estou a comer sempre em casa portanto a alimentação melhorou a sua qualidade Sim, portanto, aqui, aqui mas eu, eu sinto-me um privilegiado que eu consigo fazer isso. Agora, será que toda a gente consegue fazer isso? Nem todos, não é? Aliás, nós estamos a falar de estar em casa, mas há pessoas que não podem estar em casa, não é? Os profissionais de saúde não podem estar em casa, não é? Muita gente que trabalha na, na, dis na distribuição, na, na distribuição alimentar, não pode estar em casa, mesmo que quisessem. E para alguns estes momentos estão a ser muito difíceis, não é? Imaginam que é ter os filhos em casa, mas... Uh, tu não estás se calhar, não, não, eu conheço alguns casos não é? ambos são profissionais de saúde têm filhos pequenos de repente ficam em situações uh, muito difíceis é por isso que isto de nós darmos dicas, não é? é muito, hum. é muito bonito e só que há dicas que são difíceis de seguir é por isso que eu prefiro olhar aqui para mais para, mais para nós cuidarmos do nosso estado emocional e encontrarmos formas de cuidar dele eu, eu, tenho, eu tenho procurado ajudar também um bocadinho nestes dias tenho posto meditações online que têm ajudado, ajudado uma série de pessoas estão a ser muito populares estou a trabalhar agora num projeto vamos disponibilizar uh, uh, meditações e áudios com técnicas de PNL e hipnose é muito
1: interessante, vou partilhar depois Sim, aqui no link claro, do... só, só para
0: profissionais de saúde porque é algo que eu tenho experiência a fazer e que, que é mesmo muito útil, que é nós, para nós liderarmos o nosso entorno e se calhar até passando um bocadinho já pode ser o nível que tu propuseste, é como é que eu lidero uma equipa, como é que eu lidero um negócio, uhum. né? Mas nós primeiro temos que cuidar do nosso estado emocional, porque é muito difícil eu liderar uma equipa se estiver ansioso, desgastado, uh, deprimido angustiado, é importante primeiro eu cuidar do meu estado, conectar-me outra vez com os meus recursos e depois influenciar a partir daí.
1: Então, entrávamos hum. mesmo aqui hum. nessa terceira fase, hum. que é uma das mais desafiantes hum. atualmente, porque quando se faz liderança de equipa e estamos a falar já num contexto mais empresarial, estamos a lidar com toda a pressão, todos os receios hum. e ansiedades de outras pessoas que também acabam por ficar por cima da quem está a liderar e para esses casos quais é que são os aspectos que a pessoa deve preservar ou ter em conta para continuar ou para conseguir lidar da melhor forma com a situação e, e conseguir uhum. também manter a equipa unida conseguir que o negócio que seja seja de grande dimensão de pequena dimensão consiga até inovar -se, uhum. O, o que dirias, sendo que já ficou muito claro, dicas realmente, quer dizer, não há fórmulas mágicas, não. nem receitas, nem medicamentos, mas, mas há aqui algumas recomendações eventualmente Sim. que Olha, se podem uma, fazer. Uma
0: recomendação muito importante é que em momentos como este a nossa necessidade psicológica da segurança fica muito avalada. Não é? porque nós não sabemos muito bem o que vai acontecer não sabemos muito bem há pessoas que não sabem se no final do mês têm ou não um lugar de trabalho não é? freelancers que ficaram sem rendimento de um momento para o outro o que é que a empresa vai fazer as pessoas que trabalham em grandes empresas entendem aqui na por cima não é só o que acontece aqui, é também o que acontece com a empresa no resto do mundo Portanto, há, 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 sabemos que há, há notícias todos os dias sobre o que é que os bancos vão fazer o que é que o governo vai fazer Portanto, aqui eu acho que um papel uma, uma estratégia muito importante sim, é mesmo, para o líder da equipa é, é ele ser totalmente transparente em relação à informação que tem a seu dispor. Porque como as pessoas já estão muito inseguras, se eu ainda fizer jogos de... Ah, não há coisas que eu não posso partilhar ou... Ah, isso, isso só vai trazer... isso só traz ainda mais insegurança. Este, este é um momento para o líder de uma equipa, que pode ser, por exemplo, há uma chefia intermédia dentro de uma grande organização, o que ele tem que fazer todos os dias é dizer à equipa, olha, o que eu sei, neste momento, é isto, é isto e é isto. E, e ser muito bom também a, a utilizar aquela... aquela aquele de, um dos primeiros recursos que, de que nós falamos aqui na nossa conversa, que é isto, é, isto é o que eu sei que é factual. Também se fala nisto, nisto e nisto, mas isto é especulativo. Não, não, isso não é... Não é real, não é sustentável, é uma conversa que anda por aí. Portanto, isso não interessa para nada neste momento. O que interessa é o que está realmente a acontecer. E o que está a acontecer é isto, isto isto. Portanto, isto é, é, é muito importante. Às vezes o, o líder nestes momentos também acha que tem que que tem que salvar psicologicamente a sua equipa e então começa a usar e abusar dos clichês de pá, vai correr tudo bem e só temos que acreditar uns nos nos outros e... ok, claro que vai correr tudo bem e... só que neste momento o mais importante não é isso o mais importante é dar informação Sobre o que está a acontecer, é dar informação sobre os passos que nós temos projetados, é dar é pôr as pessoas a discutir sobre quais são as possibilidades, dar também espaço às pessoas para partilharem as suas inseguranças. Porque muitas vezes, se nós tivermos, numa, se tivermos linhas de comunicação abertas e transparentes, uma parte das inseguranças são baseadas em especulações, que é, pá, eu estou inseguro porque ouvi dizer que a empresa vai despedir pessoas. E se calhar, se a pessoa, souber uma comunicação transparente eu, como líder da equipa, até posso dizer olha, não. Ou, ou posso dizer, é uma possibilidade, está em cima da mesa. Mas o que está realmente a acontecer é isto. Eu acho que é... é em momentos de turbulência o que mais ajuda é ter uma comunicação transparente e, e, e não ter a sensação não, te, não colocar também sobre os ombros principalmente para quem está em, em, quem lidera pequenos negócios ou para quem lidera equipas dentro de, de grandes empresas não, não vestir também aqui o papel do super-homem de eu agora tenho que aguentar isto pela minha equipa tenho, tenho que os proteger porque esta proteção muitas vezes faz com que o líder pois, seja o primeiro a cair é? a cair mentalmente psicologicamente porque está a lidar com esta pressão de parece que agora o emprego das pessoas depende de mim Calma, volto outra vez a, a, às perguntas iniciais. O que é que está a acontecer realmente e o que é que depende de mim? Sendo que há coisas que não dependem de mim, eu não sei o que é que vai acontecer. Não é? eu, não, eu não sei o que é que o Governo vai decidir. Eu não sei se o, se, se o vírus demora dois meses ou três meses ou um ano a ser controlado. Eu não sei. Portanto, não vale a pena eu querer proteger as pessoas excessivamente. Vale a pena é usar uma comunicação transparente e colocar-me num estado... Onde eu posso liderar com, com otimismo, com determinação, com confiança. Mas não é fazer de conta que eu sinto essas coisas. É encontrar uma forma de as sentir realmente. Né? E também lembrar-me que eu, como líder, também posso pedir ajuda e também posso mostrar insegurança. Que, olha, eu sinto-me inseguro em relação ao próximo passo a dar. Por isso é que quero conversar convosco sobre as possibilidades isto é uma estratégia perfeitamente legítima de liderança e que nestes momentos é muito mais eficiente do que fazer de conta que sou o líder que sabe tudo ou ou ser exageradamente otimista, não é? Fazer de conta, dizer, ah, não, isto aqui é um mês está resolvido e vai ser tudo bom. Ah, isto é como estar de férias. É também não ajuda. Até eu, eu eu sou assim um um forte crente na, na, na comunicação honesta, na comunicação aberta, na comunicação transparente. Nestes momentos isso é triplamente importante.
1: Muito obrigada hum. pelas recomendações hum. e pela tua visão. Agora que nos aproximamos aqui do final, hum. já conseguimos cobrir os três hum. níveis de liderança... E gostava de te perguntar se te recordas de alguma crise deste género, que não é nenhuma pandemia, mas uma crise que possa ser uma referência do que é que já tenha acontecido no passado, desde que tu existes ou não, pode ser mesmo no tempo da pré-história, e, e, e lições que se tenham tirado daí?
0: Olha, a, a, a crise mais recente de que todos nós nos lembramos foi a crise financeira de 2009-2010, que, que, que nos que avalou muito a nossa economia. Não, não foi nada tão, tão rápido e tão súbito como a crise com que estamos a lidar agora. E, e também nós não nos sentimos postos em causa, não, não sentimos a nossa sobrevivência posta em causa, não é? Mas, mas tudo o resto estava lá presente. A insegurança estava presente, a ideia de que a economia pode colapsar de um momento para o outro estava presente... Alterações, alterações súbitas do estilo de vida estiveram presentes, muita gente perdeu o emprego, muita gente ficou durante anos em situações profissionais muito estagnadas, muita gente perdeu perspectivas que dava como muito seguras. E o, o, que, é que, o que é que eu aprendi há, há 10 anos? eu há, há, em, em 2009, eu estava numa, numa fase de, de empreendedorismo, tinha, já tinha. A life training já, já existia, já existiam outras empresas e outros negócios a que eu me tinha ligado. Estava numa fase de. de -tava o, o nosso terceiro filho nasceu em, em 2010, o segundo nasceu em 2008, o terceiro em 2010, e estava numa fase onde essa insegurança exterior me atingiu com muita força. Atingiu as minhas estruturas, o, os meus negócios, a minha família. E. E, e, e uma, uma das coisas que eu, que eu retive para utilizar em, em, futuras, em futuras crises foi, tipo, tem calma. Tem calma. Tem calma, as coisas, elas evoluem como têm que evoluir. As coisas não estão todas debaixo do nosso controle. E nós podemos ter calma, porque tudo passa, tudo passa. Não é? a, a nossa vida eventualmente passará, o nosso tempo passará. Portanto, nós podemos, podemos ter calma e a, a, eu aprendi a ter calma no meio dessa grande confusão da há 10 anos e isso está-me a permitir também viver esta confusão de agora com calma, com tranquilidade com a noção de que se calhar daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos nós estamos outra vez a falar no teu podcast e estamos a dizer olha, agora que apareceu um novo vírus agora que apareceu uma nova crise lembras-te quando foi do tempo do coronavírus o que é que nós aprendemos na altura? portanto, é, estas crises são cíclicas Claro que estas crises deixam marcas, mas elas, elas também nos relembram que, uh, uh, utilizando uma metáfora que eu já explorei aqui na nossa conversa, há, há momentos em que o mar vai ficar revolto, não é? Há momentos em que a maré nos vai puxar, há momentos em que as ondas vão, vão colocar, nos vão colocar à prova, e nós, nesses momentos, ou aprendemos a nadar, ou sabemos boiar e deixar a tempestade passar, ou sabemos nadar para nos pôr em segurança, ou, 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 ou não e eh, muita gente só se lembra de aprender a nadar quando está à rasca já quase sei conseguir respirar e, e eu, eu que, que sou um instrutor de desenvolvimento pessoal não é? proponho às pessoas que elas aprendam com calma, em segurança no seu ambiente ou a fazerem um curso, ou a lerem livros ou ouvirem podcasts como o teu. Que, que reflitam sobre sobre si próprias, que reflitam sobre aquilo que querem, sobre aquilo que estão a fazer, sobre as suas estratégias e que também considerem que hum, algumas coisas que nós damos como certas são as nossas expectativas e que elas elas não são tão certas como parecem e que podem avanar a qualquer momento, mesmo coisas que, que para nós nunca iriam avanar. E quando estamos nos nossos processos de desenvolvimento pessoal, é muito importante nós aprendermos a sentir-nos bem, mesmo que essas expectativas deixem de estar cumpridas. E, portanto, aqui o, o meu a minha aprendizagem com a última crise foi sobretudo essa. Foi que, mesmo nos momentos de crise, nós podemos estar bem, podemos estar calmos e podemos estar tranquilos. Porque eles vão passar tal como tudo passa. Yeah. Eu
1: tenho que só fazer okay. aqui uma pergunta que eu Sim. acho que mais pessoas estão yeah. a fazer, que é quando uma pessoa diz tem calma, Sim. tu não ficas mais irritado?
0: Não, não, não fico, porque aqui eu falo de uma, de uma calma que é uma, uh, é uma calma uh, espiritual, sabes? É uma calma que vem do sítio do, do sítio onde tu sabes que nada muda onde tu sabes que isto tudo que está a acontecer lá fora é só uma ilusão e, e vou -te dar aqui um, um exemplo claro, no, nós, entram, nós estamos a ter esta conversa depois de estarmos há 10 dias mais ou menos 12 dias no, em isolamento e, e a, a maior parte das pessoas, quando recebeu estas notícias de que isto agora as escolas vão fechar, as empresas vão fechar, abanou muito, não é? E nós vemos pessoas momentaneamente alterar as suas estratégias, a comportarem-se de forma diferente. Mas depois de 10, 12 dias, os velhos registros emocionais já estão a voltar. As pessoas que normalmente estão ansiosas, agora estão ansiosas. As pessoas que gostam de dizer mal dos políticos, agora estão a dizer mal dos políticos. As pessoas que gostam de brincar, agora estão a brincar. As pessoas que gostam de estudar, agora estão a estudar. Os velhos comportamentos já começaram outra vez a emergir. E quando nós percebemos isso, percebemos que não é aquilo que está lá fora que é realmente importante. O que é realmente importante são, são as estruturas que eu tenho ao meu dispor para lidar com aquilo que está lá fora. É nesse sentido que podemos dizer... Tem calma, tem calma porque lá fora estão a acontecer coisas como sempre acontecem. As coisas vão continuar a acontecer, as boas, as más, as grandes, as pequenas elas vão continuar a te dizer, olha para ti, faz as belas questões, como tu gostas de fazer, não é? <risos> reflete, sobre, reflete sobre ti, e a partir desse sítio, desse que é um sítio mais equilibrado, mais calmo, mais tranquilo, mais centrado, e entra então em contato com o que está lá fora e faz aquilo que tiveres que fazer e faz aquilo que achas que tens que fazer. Mas com calma, não como se uh, tudo estivesse em causa. Porque isto é uma, é, uma, é uma ilusão. Não sei se a conversa agora de repente... A nossa conversa ficou assim muito espiritual, mas é para esse sítio para onde eu tendo, tendo a ir, sabes? Porque eu, eu no outro dia estava uh, a ter uma conversa com a minha, com a minha companheira e estava a dizer é engraçado como a maior parte das pessoas age em momentos como este, como se nós fôssemos sair daqui vivos, daqui desta experiência que se chama vida, não é? Como se isso fosse possível, tipo, epá, se não fosse o coronavírus, ou se não fosse uma coisa ou não fosse outra, pá, eu éramos imortais. Éramos imortais. Não, a, a, a nossa vida tem dor, tem tragédia, tem sofrimento, essas coisas todas acontecem. O, o, o que se trata aqui é de nós. Uh observarmos as nossas estruturas psicológicas e percebemos como é que eu lido com isto e como é que eu gostaria de lidar com isto e o que é que eu posso fazer para lidar de uma forma diferente. Eu, pessoalmente, prefiro lidar com, com calma, com tranquilidade, sendo que também abano, também fico inseguro, ou também fico triste, ou também fico revoltado, ou também sinto injustiça ou tristeza, mas depois a questão é o que é que eu vou fazer com isso. E eu acho que é nesse território que é nesse território que o desenvolvimento pessoal acontece. É nesse território que nós realmente aprendemos a nadar. E podemos aprender a nadar, não é? Metaforicamente, de uma forma que nos permita depois lidar com as grandes tempestades, tal como também podemos lidar depois com aqueles momentos fantásticos em que, em que o mar está afleta e nós podemos saltar a boiar e a nadar e a divertir-nos. Porque esses momentos também vêm aí e também acontecem.
1: totalmente hum. alinhada com a tua visão até por isso é que eu procuro ir fazendo estas belas questões, também eu própria para encontrar esse, não é um caminho espiritual, mas é um caminho que acontece aqui dentro, hum. não é? Hum. porque no fundo os nossos problemas também só acontecem aqui dentro os
0: nossos problemas só acontecem aqui dentro
1: portanto faz Sim. todo o sentido agora, ia pedir para me ajudares aqui a resumir os principais pontos daquilo que foi dito hum. Por isso, em relação ao primeiro nível de liderança, é, tínhamos dois aspectos dois, importantes. Dois
0: aspectos, que é, que é manter a atenção nas coisas que nós controlamos ou que podemos influenciar e, e é aprender a discernir bem o que é que é real, o que é que está realmente a acontecer daquilo que é só especulativo. É isso.
1: No segundo no segundo nível de liderança, se... liderar pelo exemplo, é, li, não é? liderar pelo
0: exemplo e cuidarmos do nosso Estado conseguirmos cultivar em nós o estado que nós gostaríamos que as pessoas à nossa volta também pudessem ter.
1: E no terceiro...
0: E no terceiro, a minha aposta é a comunicação aberta, transparente, honesta, para assim eh, darmos o um mínimo de tranquilidade, confiança e segurança às outras pessoas.
1: E agora, ia fazer uma questão, se tens alguma recomendação, para além do podcast, hum. Inspiração para hum. uma Vida hum. Mágica, do livro de A para hum. B... E das meditações que tens disponíveis uhum. online, algum livro que tu recomendas, alguma referência que tu tenhas, algum autor que tu gostasses de partilhar connosco? Olha,
0: eu acho, acho que podia dar aqui uma série de referências, mas, mas para, para, quem, para quem nunca leu, uh, o, o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é, é um... É um é um, é um livro que pode ajudar algumas pessoas a terem uma perspectiva uma perspectiva diferente daquilo que acontece com elas a cada instante. Acho que pa, para quem nunca leu, a, a maior parte das pessoas que leram O Poder do Agora foi um livro marcante. Para quem nunca leu, acho que se pode tornar um livro marcante nesta altura. Acho que é uma uma Então sim, fica uma a recomendação. Sim.
1: Muito obrigada, hum. vou deixar nas notas. Resta-me agradecer pela disponibilidade. Pelas belas respostas uhum. E fica o convite Para nos próximos dias estamos aqui os dois atentos Se houver mais questões, sobretudo para ti aí em casa Se tiveres questões, já sabes Estamos mais do que disponíveis para responder Acho que mais do que nunca Temos que ser um para os outros Muito obrigada Obrigado eu Por teres aceito o convite E quanto a ti se gostaste desta conversa, partilha, partilha com os teus amigos, com os teus familiares. Se tiveres a ouvir o podcast neste momento, faz um print screen do, do teu telemóvel, partilha nos teus stories. Ajuda-nos a levar esta mensagem a mais pessoas, porque eu acredito que é uma mensagem muito positiva e que pode trazer realmente benefícios nesta fase tão difícil. Obrigada por ter estado aí até ao fim e até breve!